0: Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um podcast da Freitas Martins Advogados. O nosso bate-papo de hoje, eu, Célia Martinho, recebo o meu colega Rodrigo Berti. Tudo bem, Rodrigo? Tudo doutora? Tudo em ordem. Hoje o nosso bate-papo é a respeito dos diversos regimes de bens que podem ser adotados no casamento. A primeira observação que eu faço é que O regime de bens que nós consideramos o regime legal é o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime passou a ser o regime legal a partir de 1977 com a lei do divórcio. O que é o regime legal? O regime legal é aquele que é adotado caso os cônjuges não optem por qualquer outro regime de bens existentes no Código Civil ou ainda que eles possam optar também pelo regime da comunhão parcial de bens. Então assim, no silêncio, né, adota-se o regime da comunhão parcial de bens. Antes da lei do divórcio, esse regime legal era o da comunhão universal de bens. Com o Código Civil de 2002, nós não tivemos alteração nesse sentido, então permanece como regime legal o regime da comunhão parcial de bens. Rodrigo, para nós começarmos aqui, você poderia só dizer para nós quais são os regimes de bens previstos no Código Civil?
1: Atualmente, o Código Civil dispõe de cinco regimes de bens. né? Tem o regime da comunhão universal, o regime da comunhão parcial de bens, tem também o regime da separação obrigatória, tem o regime da separação convencional e, por último, o regime da da participação final nos aquestos.
0: É, e para que os, os nubentes possam escolher o, o, algum outro regime que não seja esse regime legal da comunhão parcial de bens, como que eles devem proceder?
1: É, eles precisam proceder em relação à lavratura de pacto antinupcial. É uma escritura pública feita no tabelionato de notas, né? os cônjuges vão até o cartório, solicitam a, a lavratura, o cartório vai exigir uma série de documentos, né, e há também uma observação aos próprios aos próprios requisitos a qualquer negócio jurídico, né? Capacidade das partes, objeto lícito, enfim, aqueles requisitos ordinários do código.
0: E nesse pacto antinoticial é, eles podem escolher alguma assim efeitos diferentes daquilo que prevê específico de cada regime, ou seja, pode ter uma forma híbrida. Dos regimes de casamento?
1: Sim, sim, com certeza. O pacto possibilita essa liberdade né, para você estipular da forma como os cônjuges bem entenderem. né? Ou seja, por exemplo, eles podem estipular que o o regime do casamento seja, por exemplo, da comunhão universal, só que determinar que certos bens não serão compartilhados entre eles. Esse é um exemplo.
0: Entendi, quer dizer, nada impede que haja uma uma mistura, vamos dizer assim, né, de algumas regras da comunhão universal, da comunhão parcial, da separação convencional. Exatamente. Fica da livre manifestação de vontade das partes. Isso mesmo. Ok. Você falou que nós temos aí os diversos regimes, né, comunhão parcial, universal, separação convencional, separação obrigatória, a participação final dos aquestos. Na sua prática... É, e eu sei que você trabalhou alguns anos aí no cartório de registro civil, né? Uhum. Na sua prática, uh, qual a incidência maior aí do regime que é adotado?
1: É, com certeza do regime da comunhão parcial. Até porque o código institui ele, entre aspas, gratuitamente. Você não precisa para a estrutura para poder incidir o regime da comunhão parcial, né? Até porque o Código fala que no silêncio das partes haverá a imposição do regime da comunhão parcial. Então esse é um critério que, na prática, ele é bem importante. Né? Até porque o casamento em si ele é, ele é muito burocrático, ele exige toda uma questão de logística. É, e querendo ou não, a, a lavratura de, do pacto antinupcial só para estabelecer determinado regime de bens importaria novos gastos. É.
0: é O que se nota, e me parece, me corrija se eu estiver errada, é que acaba se adotando, talvez os dois regimes mais adotados hoje é, é o da comunhão parcial de bens, até porque, como você falou, é, as partes acabam não tendo despesas nenhuma, né? porque o, o, a lavratura de um pacto antinupcial, como tem que ser por escritura pública, acaba tendo despesas, né? Então, tem aí o regime da comunhão parcial e o regime, talvez, da, da, da separação convencional de bens, né? que acaba sendo adotado por pessoas que, uh, uh, talvez, tenham um patrimônio aí considerável e elas não querem que, ou tenham uma expectativa de criar um patrimônio, e elas não querem que esse patrimônio a, acabe se comunicando com o outro, em caso aí de um divórcio futuro, né? ou seja, as pessoas já casam, né, fazendo uma prevenção daquilo que pode acontecer no futuro, né. Uma coisa que nós vamos, uma observação importante, e aí nós vamos falar, na hora que nós falarmos de cada um desses regimes, é que as pessoas, elas acabam escolhendo o regime de bens, é pensando num futuro, talvez, divórcio, mas se esquece que, na realidade, a escolha do regime de bens ele também acaba impactando no direito sucessório. E aí, a hora que nós falarmos de cada um dos regimes de bens, nós vamos falar se há ou não participação do cônjuge na, na sucessão, né? Por quê? Porque o Código Civil ele diz que a depender do regime de casamento, o cônjuge ele pode concorrer com os descendentes, né? Então eu posso ter uma concorrência na herança entre os descendentes e entre o cônjuge. Mas voltando aí a respeito do, dos diversos regimes que nós temos. Vamos começar, então, pela comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, quais são as duas principais regras que nós temos?
1: É, o regime da comunhão parcial, ele basicamente estipula duas situações. Os bens que serão comunicados e os bens que não serão comunicados, né? O código, ele especifica alguns detalhes em cada situação, né? E a gente vai comentando aqui. Então, doutora, por exemplo, o código fala que será comunicado aquilo que for adquirido a título oneroso. A senhora poderia estipular como que seria essa situação?
0: Então, na comunhão parcial de bens, nós temos aquilo que nós chamamos de, de massas patrimoniais. Então eu tenho a massa patrimonial que cada cônjuge pode possuir antes do casamento, né? tenho aquela massa patrimonial é, constituída durante o casamento, aquilo que é amealhado durante o casamento, aquilo que é adquirido, aquilo que os cônjuges já, possu- já possuíam antes do casamento, ou aquilo que uh, eles recebem durante o casamento, é... Por doação ou sucessão, aqui não há comunicação. Nós chamamos isso de bens particulares. tá? É, ou também aqueles bens que são subrogados em seu lugar. Então, por exemplo, se eu possuía já um veículo antes do casamento. Ou se eu possuía um imóvel antes do casamento. Então, durante o casamento, eu vendo esse bem para adquirir um outro. Isso eu chamo de subrogação. Agora, o que é interessante aqui? O que é interessante é que, e é que nós vamos entrar justamente na sua pergunta: tudo aquilo que for adquirido a título oneroso durante o casamento. Ou seja, a título oneroso é aquilo que eu não recebo gratuitamente. Então, por exemplo, uma compra e venda. Eu vou fazer uma compra e venda. Essa compra e venda que eu fizer durante o casamento, então há uma presunção, e aqui a lei diz que há presunção, de esforço comum exceto se ficar comprovado que existe uma causa anterior ao casamento. Então, por exemplo, a subrogação é uma causa anterior ao casamento. Então, eu vendo um bem particular para a compra de outro bem. Então, ocorreu subrogação, foi a título oneroso, porém, ela tem uma causa anterior ao casamento. Todavia, aqui há uma observação importante de que se eu vendo um bem particular que vale 100, mas eu compro durante um casamento um bem que vale 200, essa diferença de 100 para 200, a menos que eu demonstre que eu também é, paguei essa diferença com uma causa anterior ao casamento, é, essa diferença ela vai se comunicar. Então, se eu vendi, por exemplo, um veículo que valia 100, era um bem particular que eu possuía antes do casamento. Mas eu comprei um veículo que vale 200. E, por exemplo, eu financiei esse veículo. Eu retirei de um valor que foi amealhado durante o casamento. Então, essa diferença de 100, amanhã ou depois, no divórcio ou numa sucessão, isso vai importar em comunicação com o outro cônjuge.
1: Certo, doutora. É, o código ele também estipula outras, outros casos de comunicação dos, dos bens, mas tem dois casos específicos que, que são bem intrigantes, né? até porque geram uma, uma, diverg- uma certa divergência na jurisprudência, como, por exemplo, as benfeitorias que são sim, realizadas no, nos bens, bem como uh, os frutos dos bens comuns. A senhora poderia tecer alguns comentários para a gente?
0: Sim, e e de fato são duas situações que acabam gerando bastante controvérsia, por exemplo, quanto às benfeitorias, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha uma casa, essa casa eu já possuía antes do casamento, então, portanto, é um bem particular em que não ocorre a comunicação. Mas vamos imaginar que durante o casamento é feita uma reforma nesse imóvel. E essa reforma vem a valorizar muito o imóvel. Aquele imóvel que valia, por exemplo, 500 mil, com a reforma ele passa a valer 800 mil. né? Então, toda essa valorização que ocorre por conta das benfeitorias, haverá comunicação. exceto se, aí eu volto novamente na questão de comprovar uma causa anterior ao casamento essas benfeitorias que são realizadas naquele imóvel né, qual é a origem dos valores que foram utilizados para a a realização dessas benfeitorias a origem dos valores provém de uma causa durante o casamento? Então, são valores que que os cônjuges eventualmente economizaram, guardaram para fazer essa reforma? né? Foi amealhado durante o casamento? Ou a origem, é, por exemplo, de uma aplicação financeira que havia antes do casamento? Retirou daquilo que rendeu da aplicação financeira ou retirou da origem da aplicação financeira? Então, tudo isso tem que ser verificado para ver se há ou se não há comunicação depois dessas benfeitorias. Então, a regra é, a origem é posterior ao casamento, né? Vamos supor que eles fizeram um financiamento para poder pagar essas benfeitorias durante o casamento. Então, haverá comunicação, tá? Nós, sempre quando nós temos situações assim, nós podemos chegar numa... Numa conta matemática, muitas vezes nós vemos aí processos de divórcio em que se discutem essas questões e que acabam levando para uma prova pericial, por exemplo. Do mesmo modo, nós podemos colocar aqui, eu dei o exemplo do imóvel, mas eu tenho, por exemplo, uma, uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica que é criada, né que já existia antes do casamento, mas que durante o casamento ela teve uma valorização, né? A empresa cresceu, né? Então o valor dessa empresa aumentou também. Então tudo isso pode ser objeto de discussão aí para comunicação e acaba uh, virando aí num processo litigioso para uma prova pericial contábil para se estabelecer como era antes e como passou a ser depois do casamento para ver o que comunica e o que não comunica, né?
1: Certo. Agora em relação à a, a não comunicação. Porque o Código ele também estipula os bens que serão excluídos. né? Por exemplo, a, o Código fala a respeito da doação ou sucessão. Até a senhora já fez alguns comentários, né? Tudo que o casal recebe durante o casamento a título de doação ou Isso, sucessão, é... não vai haver comunicação. Isso, exatamente. Por outro lado, ele também estipula, por exemplo, o, em caso de ato ilícito. A senhora poderia comentar a respeito?
0: Sim, até retomando só um pouquinho aí, quando nós falamos de de doação durante o casamento, e e eu digo que na prática até já fui consultada por alguns clientes que perguntam a respeito da comunicação de bens que são doados durante o casamento, o que é importante se se ater. Se eu tenho lá, por exemplo, a doação de um imóvel, né? Como é que está na matrícula de doação? Dou esse imóvel para Maria, casada com José. Quer dizer, eu estou doando só para a Maria. Porque pode haver também a doação para ambos os cônjuges. E aí é que há a necessidade de se ter atenção se a doação foi só para um ou se a doação foi para ambos. Porque se a doação foi para ambos, aí há necessidade da divisão do patrimônio. Ok? Agora, em relação a atos ilícitos, o o código estabelece também que não há comunicação dessa responsabilidade. Então, por exemplo, se um dos cônjuges acaba envolvido num acidente de trânsito, né, porque ele violou uma norma de trânsito e isso acaba gerando uma responsabilidade para ele com a propositura de uma ação indenizatória, seja por danos materiais, danos morais, né, essa responsabilidade dele não irá se comunicar com o um outro cônjuge. Tá? É claro que isso não vai impedir que, por exemplo, bens comuns possam ser objeto de penhora. Todavia, né, a parte que pertence ao cônjuge que não foi o responsável pelo ato ilícito, ela não se comunica.
1: Certo, certo. É, tem um outro tópico também, que o Código estipula que não será comunicado os proventos, né? É, em relação a proventos do trabalho pessoal Isso. Né? o código também fala em pensões, meios solos, montepios é, são, poderia... todas,
0: são todas rendas né, que são recebidas pelas partes é, é, é interessante notar o seguinte é, vamos imaginar que eu tenho então, aqui a gente está falando do regime da comunhão parcial de bens né? é, tudo aquilo que é recebido pelo casal aí, durante o casamento é, ainda que seja, por exemplo, salário vai entrar para o esforço comum do casal, porque, afinal de contas, é com o rendimento de ambos que eles vão amelhar, vão formar o seu patrimônio. Né? É, agora, o, que, que, não, o que, que não há comunicação? Não há comunicação do direito. Então, se houver, por exemplo, divórcio, obviamente não haverá comunicação de metade do salário de cada um ou de outro. Né? A partir do divórcio, há um corte cronológico. É, o que se discute muito na prática é a comunicação dessas verbas trabalhistas. Então, por exemplo, se houve uma rescisão de contrato de trabalho, os valores que são depositados no fundo de garantia, né? É, e hoje assim, a jurisprudência já é pacífica no sentido de que tudo aquilo que tem origem é, durante o casamento, tudo isso se comunica. Então, se houver a rescisão de um contrato de trabalho, os depósitos que foram feitos no fundo de garantia, cuja origem foi durante o casamento, também haverá a comunicação. Agora, a partir do momento que cessou, aí já não há mais a, a comunicação. Então, aí há é o, o corte cronológico. Agora, Rodrigo, quando nós falamos da comunhão parcial de bens, e é aqui que eu quero destacar a questão da sucessão, né? O artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, ele estabelece quais são os regimes que o cônjuge participa da sucessão em concorrência com os descendentes. E o regime da comunhão parcial de bens é um desses regimes. né? Então, o Código diz que, havendo bens particulares, o cônjuge participa como herdeiro em concorrência com descendentes. Então, havendo descendentes o cônjuge vai participar. Então, nós teremos aqui a formação também de massas patrimoniais diferentes. Eu vou ter a massa patrimonial dos bens comum, e aí o cônjuge sobrevivente recebe o que nós chamamos de meação, que é 50% do patrimônio amealhado durante o casamento, e os outros 50%, que é formado pela massa patrimonial dos bens particulares, né? o cônjuge ele vai concorrer com os descendentes então vamos imaginar por exemplo que esse casal tivesse dois filhos né? então o cônjuge sobrevivente ele recebe ameação 50% dos bens comuns e aí eu vou ter aquela parcela que vai compor a herança. O que que vai compor a herança? Os 50% do patrimônio comum mais os bens particulares. E onde que o cônjuge vai concorrer? né? Quando sobreveio o Código Civil de 2002, houve bastante controvérsia daquilo que o cônjuge realmente participaria em concorrência com os descendentes, mas a jurisprudência se firmou no sentido de que o cônjuge participa como herdeiro, né, na sucessão dos bens particulares. Então, por exemplo, somará o que, que se forma os bens particulares e aí vai dividir, no exemplo dado, né, entre o cônjuge e os dois filhos.
1: Bom, doutor, agora acredito que a gente... Nossa Sim, um acho bom, que é os principais é... pontos
0: da, é... da comunhão parcial de bens.
1: Exato. Agora, vamos continuar aqui em relação ao regime da comunhão universal, por exemplo, né, é, como que ele se daria na prática? É, o,
0: o regime da comunhão universal ele é bem mais simples do que o regime da, da comunhão parcial de bens, né? Porque na comunhão universal uh, uh, tudo se comunica, né? O antes e o depois. Então é, acontece justamente o inverso. Eu tinha se eu, se eu tinha por exemplo duas Sim. massas patrimoniais, elas vão se fundir, né? Então tudo se comunica na comunhão universal. O código ele estabelece que há a, a, a possibilidade, sim, de, de excluir é, alguns bens. E como que pode ocorrer essa, essa exclusão? De bens doados com cláusula de incomunicabilidade. Tá? E, é, e aí, o Rodrigo, você poderia falar um pouquinho para nós do que seria essa cláusula de incomunicabilidade?
1: Certo, é uma estipulação feita no, no documento que formalizou a transferência de que aquele bem ele não pode ser transferido para aquela pessoa que recebeu. Então, por exemplo, ah, durante o casamento eu recebi um bem doado né, de um parente. E, e ele estipulou que esse bem ele seria incomunicável então eu não posso transferir ele para terceiro, por exemplo né? porque ele é incomunicável
0: entendi, mas assim se houver, por exemplo, um, um divórcio é, aquele bem que foi recebido com a cláusula de incomunicabilidade, também não haverá não haverá comunicação com outro cônjuge, exato correto? e, e também o, o... O Código ele também prevê a possibilidade de, de se excluir também da comunicação qualquer bem que seja doado de um cônjuge para outro, né, é, antes até do próprio casamento, que nós chamamos de doação antinupcial. Essa doação antinupcial também vai seguir todas as regras aí do contrato de doação. Então vejam, é, na comunhão universal não, não se tem aí maiores... discussões daqueles pontos controversos que nós temos na comunhão parcial de bens. né? Agora, quando se fala na comunhão universal de bens, aqui não haverá a concorrência do cônjuge com os descendentes numa sucessão. Então, se eu tenho um regime da comunhão universal de bens, um dos cônjuges vem a falecer, os o cônjuge sobrevivente, ele receberá apenas ameação, né? Ele não vai participar da concorrência com a outra parcela do patrimônio é, com os descendentes. Exato.
1: Até tem uma máxima, né? Onde a ameação, não há herança.
0: Exatamente, é. É, Bom, então nós falamos aí da comunhão parcial de bens, comunhão universal, e nós temos a separação convencional de bens, é, o que você poderia falar para nós, Rodrigo, da separação convencional de bens?
1: A separação convencional, é ao contrário da, da, do regime da comunhão parcial ou até mesmo do regime da comunhão universal, ele não traz tantas divergências. Né? É um regime muito simples até, se você verificar. É, mas um ponto que eu acho interessante a gente trazer aqui é a questão da autoduxória, né? Aquela manifestação de concordância em relação à alienação de bens que que o cônjuge faz, né? Que, por exemplo, no regime da comunhão parcial isso exige, isso é exigível, porém no regime da separação convencional não.
0: Isso, é a única hipótese que o código fala que não há necessidade da da vênia conjugal. E, por fim, nós temos aí o o regime da participação final dos aquestos. né? É um regime que, na prática, a gente fala que não pegou, né? porque é um regime que traz uma complicação, que a gente fala que é uma complicação matemática na realidade, porque é um regime híbrido. Como é que funciona esse esse regime, Rodrigo? Fala para nós um pouquinho dele. É, o
1: regime da participação final dos aquestos é um tanto quanto obsoleto, né? Você não verifica ele muito no dia a dia, até porque é, ele é muito burocrático. Ele exige, assim como a senhora comentou, uma matemática, né? Por exemplo, é, durante a constância do casamento, é como se fosse um regime da separação obriga convencional, né? Ali, os cônjuges eles podem Dispor dos bens livremente, inclusive sem a, o, a outra opção. Porém, em caso de divórcio, há necessidade de trazer todos os bens,
0: colacionar, colacionar todos, tudo, os tudo, bens, todos os
1: bens e ali fazer uma partilha, como se
0: fosse o regime da comunhão parcial. Quer dizer, durante o casamento é, funciona como se fosse uma separação convencional de bens. Cada um adquire, cada um administra o seu bem como bem lhe aprover, como bem lhe entender... Mas se eventualmente houver, por exemplo, um divórcio, eu tenho que trazer tudo aquilo, né, o monte, para que seja feita uma conta matemática e, e se fazer a partilha.
1: Exato, exato. É, é, é um pouco impraticável até, porque, por exemplo, se eventualmente a relação do casal é de, sei lá, 30 anos ou até mais, como que você vai trazer todos os bens que o casal acabou alienando durante a, o casamento, né? que guardar documento durante é, todo esse tempo. Que, é,
0: tanto que na prática, na verdade, como eu falei, é um regime que não, não, não foi adotado, né? E, e ele tende, aí no projeto do Código de Famílias, tende a ser excluído. É, agora, só, só retornando até um pouquinho, Rodrigo, nós falamos aí da separação convencional e, e ficou um ponto importante que, que nós não falamos, né? Nós estamos falando aí do reflexo desses regimes lá no direito sucessório, tá? Então, quando nós falamos no regime da separação convencional, que o que é meu é meu, o que é seu é seu, e na hora da da separação exatamente assim, eu não tenho essa comunicação, exceto, é claro, devemos lembrar que no começo aí nós falamos da possibilidade de fazer o pacto antinupcial, né, com o regime híbrido, então se tendo o pacto antinupcial estabelecendo o regime híbrido, aí há necessidade de se verificar, é claro, aquilo que foi estabelecido pelos cônjuges no no pacto antinupcial. Mas quando nós falamos, por exemplo, numa separação convencional e que não haja a adoção desse regime híbrido, se um dos cônjuges falecer, e nós não estamos falando aqui de divórcio, então, nós estamos falando de falecimento e, portanto, de sucessão, é importante lembrar que o cônjuge sobrevivente, ele vai participar da herança em concorrência com os descendentes. E aqui, diferentemente da comunhão parcial de bens, na comunhão parcial de bens, nós devemos lembrar que nós podemos ter massas patrimoniais diferentes. Né? Então tem a massa patrimonial comum e a massa patrimonial formada para os bens particulares. Na separação convencional de bens, em regra, eu não tenho essas duas massas patrimonial, eu só tenho uma, né? que é a massa patrimonial dos bens, porque não há comunicação. Então aqueles bens que pertencem ao cônjuge que faleceu, ele vai formar uma única massa que vai ser a herança. E o cônjuge sobrevivente, ele participa como herdeiro necessário. E aí eu vou pegar o mesmo exemplo, vamos imaginar que o casal tenha dois filhos, né? Então, o cônjuge sobrevivente, ele vai receber um terço da herança de todo o patrimônio, apesar de ser um casamento sob regime da comunhão, é, é, conv- da, perdão, da separação convencional de bens, tá? Olha só, Rodrigo, nós falamos aí já de praticamente todos, acho que só ficou faltando um, né? Que é a separação obrigatória de bens. né? Em que situações é adotado o regime da separação obrigatória de bens?
1: O código é expresso. No artigo 1641, ele estipula três situações. né? A primeira é das pessoas que contraem um casamento com inobservância das causas suspensivas, que são aquelas do 1523. É, o segundo caso é quando um dos cônjuges, pelo menos um dos cônjuges, tem mais de 70 anos. E o terceiro é daqueles casos em assim, que dependa de suprimento judicial.
0: Ok, um, por exemplo, um relativamente incapaz, em Exato. que não há autorização judicial aí dos pais. É... Só para nós deixarmos bem claro aqui, a separação obrigatória, né, por quê? Porque a própria legislação, ela determina em que situações obrigatoriamente será adotado o regime da separação obrigatória de bens, né. Enquanto que a outra separação de bens nós chamamos de separação convencional, né. Mas na separação obrigatória de bens existe um entendimento simulado, né, quanto à aquisição do patrimônio durante esse casamento, e qual, qual, qual é o regramento que foi é, simulado pelo STJ?
1: É, apesar do nome do regime ser separação, pela incidência da súmula 377 do STF... STF,
0: é, não é STJ, é verdade.
1: É, vai haver a comunicação dos bens adquiridos durante o casamento,
0: como se fosse um regime da comunhão parcial. Como se fosse o um regime da comunhão parcial. Então,
1: os bens adquiridos anteriormente, ao casamento é bem particular... Só que os bens adquiridos durante o casamento é bem comum.
0: É, na verdade, o STF acabou editando essa súmula para evitar qualquer enriquecimento ilícito de um dos, dos cônjuges que tenha é, contribuído. Né? É claro que, na prática, nós podemos ter aí algumas controvérsias, mas é, hoje vige ainda essa súmula. Né? Então, na prática, aquilo que for adquirido durante a constância do casamento, em que pese ser a separação obrigatória de bens, Haverá aí a comunicação. Bom, acho que esgotamos aí, falamos um pouquinho de todos os regimes que podem ser adotados do casamento, né? É, faço aqui só uma observação tá, em relação a, 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 aos regimes. É, nós falamos dos regimes de casamento, né? Nós temos aí também a união estável, tá? É, na união estável, os cônjuges também podem eleger o regime, mas eles devem fazê-lo por escrito, seja por instrumento particular ou por uma escritura pública, né? e aí eles podem adotar qualquer um desses regimes, assim como podem também adotar uma forma híbrida. Né? É... Agora, se não houver a adoção por escrito, né? seja por instrumento particular ou instrumento público do regime, vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Agora, Rodrigo, uh, nós vimos aqui né, o regime legal, que é da comunhão parcial de bens, a, a separação obrigatória, que aí não tem escolha, né, é determinado pelo legislador, mas nós vimos que para poder adotar o regime da comunhão universal, o regime da é, separação de bens ou da comunhão par- da, da participação final dos aquestos, eu preciso de pacto antinupcial, correto? Correto. É. Esses regimes, qualquer um deles há a possibilidade de que eles sejam alterados
1: sim sim é, mesmo que o, os cônjuges, no momento ali da habilitação do casamento ou mesmo da, da lavratura de um não estável eles podem fazer uma alteração judicial né o código ele fala que tem que ter pedido justo motivado né para poder haver a alteração
0: então é... Quando nós falamos de alteração de regime de casamento, é só mediante pedido judicial. Exato. Não pode haver uma alteração é, é, administrativa, mesmo perante o cartório.
1: Não, não pode.
0: Tá, mediante... e, e essa, essa alteração, nós temos como requisito, então, é, autorização judicial, tem que ser pedido motivado. Né? Então, eu posso citar como exemplo... O, um casamento sob o regime da comunhão universal de bens, em que os cônjuges queiram, por exemplo, constituir uma sociedade empresária, haverá necessidade da alteração desse regime de bens. Então, eu já teria um pedido fundamentado. Né? Agora, a, a, um ponto importante aqui, quando nós falamos de alteração de regime de bens, são os efeitos dessa alteração. Eles passam a valer a partir de que momento, Rodrigo?
1: Eles passam a valer a partir do trânsito em julgado da sentença. né? E é importante mencionar que os efeitos são daquele momento para frente. Para frente. São prospectivos, né? E não retroativos. Eles não incidem é, do, da, do trânsito em julgado para trás.
0: Né? É, é, eu, eu já vi alguns entendimentos jurisprudenciais, até no sentido de que, é, ao se ingressar com o pedido de alteração de regime de bens, é, é, é importante, é, justamente, pedir expressamente que, na sentença, haja a declaração desses efeitos, né, para que, na sentença, já conste que os efeitos deles passam a vigorar a partir do trânsito em julgado. Né? É... Eu estou falando que eu já vi alguns entendimentos jurisprudenciais, porque em caso específico isso não ficou bem delimitado e aí depois o casal, houve uma discussão aí a respeito de divisão patrimonial durante aquele período anterior e mesmo no posterior do regime que foi adotado. Então, né? instruindo-se com pedido, uma sentença que estabeleça exatamente os efeitos, creio que isso depois acaba não gerando discussões. Mas na, na, na prática, se fazendo a alteração do regime de bens, por exemplo, se eu tenho o regime da comunhão parcial de bens e eu faço uma alteração para um regime da separação convencional de bens, há necessidade de formalização de pacto antinupcial?
1: Olha, doutora, na verdade, é, apesar da, da decisão judicial e a sua força inerente, é, eu já presenciei alguns casos em que, mesmo havendo a decisão a respeito da alteração do regime, por exemplo, o casal levou a certidão, já com a, a, o regime de bens alterado, inclusive constando a... Por decisão
0: judicial.
1: Exatamente, inclusive constando expressamente o conteúdo da, da decisão, na própria certidão de casamento, E mesmo assim, a instituição instituição financeira exigiu a apresentação do pacto. E aí o casal
0: teve que fazer o pacto antinupcial. Exatamente.
1: né? Exatamente. Então, até por medida de praticidade, né, mesmo havendo a decisão judicial, é aconselhável que o casal faça o pacto.
0: Naquelas situações em que é exigível o pacto antinupcial. Exatamente. né?
1: Por exemplo, se o o regime de bens foi foi alterado para o regime da comunhão universal, para o regime da separação... mesmo havendo a decisão judicial alterando o regime é aconselhável que se faça o pacto
0: Ok, muito bem É Isso, Rodrigo alguma observação que você queira fazer mais a respeito? Não, não, não nenhuma acho que a
1: gente já delineou todos os pontos principais de cada regime
0: Ok Rodrigo, obrigada aí pela participação Eu que agradeço, doutora Agradeço a todos vocês também esperamos vocês aí para o próximo podcast da Freitas Martins Advogados Obrigada, até mais